0: Агата Кристи. Убийство Роджера Экрейда. Глава первая. За завтраком. Миссис Феррерс умерла в ночь с 16 на 17 сентября, в четверг. За мной прислали в 8 утра, в пятницу 17. Делать мне было уже нечего, она скончалась за несколько часов до моего прихода. Когда я вернулся домой, был уже десятый час. Я открыл американский замок парадного своим ключом и нарочно немного задержался в холле, вешая шляпу и легкое пальто, которое с разумной предусмотрительностью надел в это прохладное осеннее утро. Честно говоря, я был немного обескуражен и обеспокоен. Не хочу утверждать, что уже тогда предвидел события на несколько недель вперед, но интуиция подсказывала мне, что дни предстоят тревожные. Слева из столовой послышался характерный стук чашек и короткое сухое покашливание моей сестры Каролины. «Это ты, Джеймс?» – спросила она. «Вопрос излишний, так как кроме меня никого другого быть не могло. Признаться, я задержался в холле именно из-за сестры. Девиз семейства Мангусты, как об этом поведал нам Киплинг, таков». Пойди и узнай. Если бы Каролине потребовался герб, я без колебаний посоветовал бы изобразить на нем стоящую на задних лапах мангусту. Хотя первую часть девиза можно было бы опустить. Каролина обо всем узнает, преспокойно оставаясь дома. Непостижимо, как ей удается, но это так. Подозреваю, что ее разведывательный корпус состоит из служанок и торговых разносчиков. Выходит, она из дома вовсе не для того, чтобы собирать информацию, а затем, чтобы распространять ее. Она искусна и по этой части. Именно эта черта ее характера и заставила меня задержаться в холле. Что бы я ни сказал сейчас Каролине относительно кончины миссис Феррарс, это стало бы достоянием всей деревни за какие-нибудь полтора часа. В силу своей профессии я, естественно, в подобных случаях стараюсь проявить осмотрительность. Поэтому я взял себе в привычку ничего не рассказывать сестре. Она все равно узнает сама, зато я чувствую моральную удовлетворенность от сознания, что меня ни в чем нельзя обвинить». Муж миссис Феррерс умер больше года назад, но Каролина до сих пор утверждает, без малейшего на то основание, что миссис Феррерс отравила его. Мой неизменный ответ, что мистер Феррерс умер от острого гастрита, осложненного привычкой к чрезмерному употреблению алкоголя. Она презирает. Я не отрицаю, что симптомы гастрита и признаки отравления мышьяком в некоторой мере сходны, но Каролина строит свои обвинения совершенно на другом. «Вы только посмотрите на нее!» Вот ее первый довод. Женщина не первой молодости миссис Феррерс была очень привлекательна, а ее платья, даже простые, чрезвычайно шли ей. Но ведь немало женщин приобретают свои наряды в Париже и при этом не обязательно отравляют своих мужей. Пока я медлил в холле, занятый этими мыслями, голос Каролины донесся уже на более высоких нотах. «Ну что ты там делаешь, Джеймс? Почему не идешь завтракать?» «Иду, дорогая», – ответил я поспешно, – «я вешаю пальто». «За это время ты мог бы уже повесить с полдюжины пальто». Она была права. Я вошел в столовую, запечатлел привычный поцелуй на щеке Каролины и сел за яичницу с беконом. Бекон уже остыл. «У тебя был ранний вызов», – заметила Каролина. «Да, в Кингс Пэддок, к миссис Феррерс». «Я знаю». «Откуда ты знаешь?» Мне сказала Энни. «Энни – это наша служанка. Хорошая девушка, но неисправимая болтушка». Я промолчал, продолжая есть яичницу и бекон. Кончик длинного и тонкого носа моей сестры чуть шевельнулся, что обычно выдает ее взволнованность или повышенный интерес к чему-то. «Ну?» – потребовала она. «Плохи дела. Ничего не поделаешь. Должно быть, умерла во сне». «Я знаю», – сказала моя сестра снова. На этот раз мне стало досадно. «Ты не можешь знать», – возразил я с раздражением. «Я сам не знал, пока не прибыл на место. Ни одной живой души я еще не говорил об этом. Если твоя Энни знает, значит, она ясновидящая». Мне сказала не Энни, это был молочник. Ему рассказал повар миссис Феррерс. Как я уже упоминал, Каролине не нужно ходить за новостями – «Новости приходят к ней сами». «От чего она умерла?» – допытывалась Каролина. «От сердечной недостаточности?» «А разве молочник не сказал тебе?» – спросил я с насмешкой. «Сарказм на Каролину не действует. Она принимает его всерьез и также серьезно отвечает на него. Он не знал», – объяснила она просто. «В конце концов, рано или поздно Каролина все равно обо всем узнает, так пусть уж лучше узнает от меня». Она умерла от чрезмерной дозы веронала. Последнее время она принимала его от бессонницы. Должно быть, слишком много приняла. «Чепуха!» – быстро ответила Каролина. «Она сделала это с целью. Так что не рассказывай мне сказок». Странная вещь. Когда человеку говорят о том, чему он сам внутренне верит, но не хочет признавать, это вызывает в нем ярость отрицания. Меня прорвало от возмущения. «Ты снова за свое», – сказал я. «Несешь всякий вздор. Ну зачем понадобилось миссис Феррерс совершать самоубийство? Вдова, еще молодая, красивая, здорова, богата. Знай наслаждайся жизнью. Ты говоришь несу разные вещи. И вовсе нет. Даже ты, наверное, заметил, как она изменилась за последнее время. Это длилось уже шесть месяцев. Она выглядела так, словно ее мучили кошмары». «Да ты и сам только что признал, что она не могла спать». «Каков же твой диагноз?» – спросил я холодно. «Несчастная любовь?» Сестра тряхнула головой. «Угрызение совести», – сказала она с большим опломбом. «Угрызение совести?» «Да. Ты не верил мне, когда я говорила, что она отравила своего мужа. Сейчас я убеждена в этом больше, чем когда бы то ни было». «Не думаю, что ты очень логично, возразил я. «Женщина, способная совершить такое преступление, как убийство, должна быть достаточно хладнокровной, чтобы потом пожинать плоды этого преступления без излишней сентиментальности и раскаяний. Каролина тряхнула головой. «Может быть, и есть такие женщины, но миссис Феррерс к их числу не принадлежала. Это была не женщина, а комок нервов». Завладевший ею импульс вынудил ее отделаться от мужа, потому что она принадлежала к таким людям, которые просто не могут переносить даже незначительных страданий. А что жена такого человека, как Эшли Феррерс, должна была многое переносить, ни у кого не вызывает сомнений. Я кивнул. Все это время ее преследовала мысль о содеянном. Мне жаль ее. Не думаю, что Каролина испытывала к миссис Феррерс жалость, когда та была жива. Теперь же, когда миссис Ферерс ушла туда, где, вероятно, парижские наряды ей больше не потребуются, Каролина была готова смягчить свои чувства до жалости и понимания. Я твердо стоял на своем и утверждал, что ее предложения безрассудны. Я упорствовал еще и потому, что внутренне соглашался, по крайней мере, частично, с тем, что она говорила. В целом же я считал несправедливым то, что Каролина пришла к правде так просто путем обыкновенной догадки. И поощрять такое я не мог. Она ведь будет распространять свои взгляды в деревне. И могут подумать, что они основаны на медицинских данных, полученных от меня. В жизни бывает всякое. «Глупости!» – отвечала Каролина на мое упорство. «Вот увидишь!» «Ставлю десять против одного, что она оставила письмо, в котором во всем признается». «Никакого письма она не оставляла», – сказал я резко, не замечая, что в какой-то мере признаю ее правоту. «Ага, значит, ты интересовался этим, не так ли?» «Я уверена, Джеймс, в глубине души ты думаешь про нее, что и я. Ты – милый старый обманщик». «Нужно всегда принимать во внимание и возможность самоубийства», ответил я сдержанно. «Следствие будет?» «Возможно. Можно обойтись и без следствия, если я дам заключение, что излишняя доза была принята случайно. Все зависит от того, насколько я уверен в этом». «А насколько ты уверен?» спросила моя сестра, глядя на меня в упор. Я не ответил и встал из-за стола. Глава вторая. «Кто есть кто» в Кингс Эббот. Прежде чем рассказывать дальше о том, что я говорил Каролине и что Каролина говорила мне, я хотел бы дать некоторое представление о людях, о которых я собираюсь писать, и о нашей местной географии. Наша деревня, на мой взгляд, очень похожа на любую другую деревню. Ближайший большой город, Кранчестер, находится от нас в девяти милях. У нас есть большая железнодорожная станция, небольшая почта и два конкурирующих универмага. Молодежь рано покидает нашу деревню, но зато у нас много незамужних женщин и отставных офицеров. Наши любимые занятия и развлечения могут быть определены одним словом – «сплетни». В Кингс Эбботт только два видных дома. Один из них – Кингс Пэддек, оставленный миссис Феррерс ее покойным мужем. Другой – Фернли Парк, принадлежит Роджеру Экриду. Экрид всегда интересовал меня тем, что был человеком, не похожим на сельского сквайра, в отличие от других сельских помещиков. Он скорее напоминает одного из тех разовощеких спортсменов – прежние годы всегда появлявшихся в первом акте старомодных оперет на фоне роскошных деревенских пейзажей. Они обычно пели о том, что собираются уехать в Лондон. В наше время на сцене процветает ревью, и сельские сквайры вышли из моды. В действительности Экрит и не является сельским сквайром, На мой взгляд, он просто удачно ведет дело, связанное с производством вагонных колес. Это человек под 50 с румяным лицом и мягкими манерами. Он живет душа в душу с нашим священником, щедр на пожертвования, хотя, по слухам, очень скуп в личных расходах. Любит крикет, доброжелательно относится к клубам молодежи и пансионатам солдатов-инвалидов. Он и впрямь Душа нашей мирной деревни Кингс-Эббот. Когда Роджеру Эккреду исполнился 21 год, он влюбился в красивую женщину старше себя на 5 или 6 лет и женился на ней. Ее звали Миссис Пэттон. Она была вдовой с одним ребенком. История этого брака была короткой и мучительной. И кратко излагая ее, скажем, что Миссис Экред страдала за поем. Она довела себя до того, что через четыре года после замужества умерла. В последующие годы Экрит не проявлял никакого намерения связать себя брачными узами вторично. Ребенку его жены от первого брака было только семь лет, когда умерла его мать. Теперь ему 25. Эккред всегда относился к нему как к собственному сыну, должным образом воспитал его, но юноша оказался повесы и был постоянным источником беспокойства и тревоги отчима. Тем не менее, мы все в Кингс Эббот очень любим Ральфа Пэттона. Это очень привлекательный молодой человек. Как я уже сказал, мы всегда готовы посплетничать в нашей деревне. С самого начала мы замечали, что между Экредом и миссис Феррарс были очень хорошие отношения. После смерти ее мужа их близость стала еще заметнее. Их всегда видели вместе, и можно было вполне предполагать, что после окончания траура миссис Феррарс станет миссис Роджер Экрид. И потом они в определенной мере подходили друг другу. Жена Роджера Экрид умерла, как уже упоминалось, от употребления спиртного. Эшли Феррерс долгое время до своей смерти тоже пил. Казалось естественным, что миссис Феррерс и Роджер Экрит, эти две жертвы неумеренности в отношении к алкоголю со стороны своих прежних супругов, должны были наверстать и возместить друг другу все, чего они были лишены прежде. Чита Феррерс переехала сюда жить немногим больше года назад, что же касается Экреда, то Ореол Сплетен окружал его и раньше. Пока рос ему жал Ральф Пэттон, в доме сменилось множество экономок, и каждая из них по очереди была на подозрении у Каролины и ее задушевных друзей. Не будет преувеличением сказать, что вся деревня в течение последних 15 лет втайне ожидала, что Экрейд женится на одной из своих экономок. Последняя из них, по имени Мисс Рассел непререкаемо правило уже целых пять лет, что вдвое превышало время службы в доме любой из ее предшественниц. Чувствовалось, что не будь приезда миссис Феррерс, Экрит едва ли избежал бы женить бы на мисс Рассел. Другой причиной был неожиданный приезд овдовевшей невестке с дочерью из Канады. Миссис Сессель Экрит, вдова вечно недомогавшего младшего брата Роджера Экрейда, поселилась в Фернли-парке и сумела поставить, если верить Каролине, мисс Рассел на должное место. Не знаю точно, что из себя представляет это должное место, это звучит как-то холодно и неприютно, но я знаю, что мисс Рассел ходит с поджатыми губами, и это создает впечатление кислой улыбки и что она относится с огромным сочувствием к бедной миссис Эккрейт, зависящей от щедрости брата своего мужа. Хлеб милосердия довольно горек, не так ли? Она была бы несчастной, если бы не зарабатывала себе на жизнь. Не знаю, как относилась миссис Сессель Экрит к возможному браку Роджера с миссис Феррарс, когда об этом заговорили, но было ясно, что это противоречило ее интересам. Она всегда была очень любезна, чтобы не сказать «радушно» с миссис Феррерс при встречах. Каролина говорит, что это еще ничего не доказывает. Вот этим, собственно, мы и занимались в «Кингс Эббот» в последние несколько лет. Дела Экрейда и его самого мы обсуждали со всех сторон. Разумеется, в каждом обсуждении должное место отводилось и миссис Феррерс. А сейчас повернем калейдоскоп и вместо невинного разговора о возможной женитьбе посмотрим на трагедию. Перебирая в памяти эти и другие события, я механически шел по деревне, совершая обход своих пациентов. Тяжелых больных у меня не было, и это было кстати, так как мои мысли возвращались снова и снова к загадочной смерти миссис Феррардс Было ли это самоубийство? Если бы она это сделала, она, наверное, оставила бы какие-то объяснения своего поступка. Из собственных наблюдений мне известно, что если женщина решилась на самоубийство, она обычно проявляет желание объяснить свое состояние, которое приводит ее к роковому поступку. Такие женщины просто жаждут быть в центре общего внимания. Когда я ее видел в последний раз? Не больше недели назад. Тогда ее поведение было вполне нормальным, учитывая... Впрочем, учитывая все. Потом я вдруг вспомнил, что видел ее, хотя и не говорил с ней только вчера. Она шла с Ральфом Пэттоном, и я удивился, потому что не имел понятия, что он мог быть Кингс Эббот. Я был уверен, что он окончательно поссорился со своим отчимом. Его здесь не видели уже почти шесть месяцев. Они шли рядом, склонив друг к другу головы, и она о чем-то очень серьезно ему рассказывала. Мне кажется, что именно в этот момент у меня впервые появилось предчувствие чего-то недоброго. Ничего определенного, но какое-то смутное чувство говорило мне, что здесь что-то не так. «Серьезный тет-а-тет между Ральфом и миссис Феррерс произвел на меня неприятное впечатление. Я все еще думал об этом, как вдруг столкнулся лицом к лицу с Роджером Экредом. «Шепард, вы-то мне и нужны!» – воскликнул он. «Это ужасно!» «Значит, вы слышали?» – он кивнул. Удар для него был, как я видел, очень чувствительным. Его большие румяные щеки, казалось, запали, и он выглядел совершенно разбитым по сравнению со своим обычным веселым и здоровым видом. «Это хуже, чем вы думаете», – сказал он спокойно. «Послушайте, Шепард, мне нужно поговорить с вами. Вы сейчас можете вернуться со мной? Вряд ли. У меня еще три пациента, а к двенадцати я должен вернуться к себе посмотреть своих хирургических больных». Тогда днем. Нет, лучше приходите обедать в половине восьмого. Это вас устроит? Да, это вполне подходит. А что у вас тряслось? Что-нибудь с Ральфом? Едва ли я представлял себе, почему я сказал это. Может быть, потому что у Ральфа вечно что-нибудь не ладилось. Эккред посмотрел на меня невидящим взглядом, словно плохо соображал. Я начал понимать, что где-то действительно творится что-то неладное. Я никогда раньше не видел Экрида таким растерянным. «Ральф?» – сказал он немнятно. «О, нет, не Ральф. Ральф в Лондоне. Черт возьми, идет старуха мисс Ганнет. Мне бы не хотелось говорить с ней об этом ужасном несчастье. До вечера, Шепард, в 7.30». Я кивнул, а он поспешил уйти, оставив меня в недоумении. «Ральф в Лондоне? Но ведь вчера днем он был в Кингс эббот Должно быть, он вернулся в город ночью или сегодня утром, но то, как сказал об этом Экрид, производило совсем другое впечатление. Он говорил так, как если бы Ральф здесь не было месяцы. Я не успел разгадать этот вопрос. Передо мной стояла мисс Ганнет, жаждущая информации. Мисс Ганнет присущи все черты моей сестры Каролины, но ей не хватает того непогрешимого прицела, который приводит к выводам, придающим способностям Каролины оттенок величия. На мисс Ганнет была печаль вопрошания. Разве не печально вся эта история с бедной мисс Феррерс? Говорят, она была хронической наркоманкой. Как все же безнравственно ходить и разносить эти слухи? И что самое ужасное, так это то, что во всех этих диких выдумках обычно бывает доля правды. «Нет дыма без огня», И еще говорят, что мистер Экрайт обо всем узнал и расторгнул помолвку. А помолвка все же была. У нее, у мисс Ганнетт, имеются все доказательства. Вы, конечно, должны знать обо всем этом. Врачи всегда все знают. Они только никому не рассказывают, не так ли? Все это она говорила, сверля меня своими маленькими блестящими глазками, стараясь понять, какова будет моя реакция на эти предположения». К счастью, постоянное общение с Каролиной выработало у меня способность сохранять спокойное выражение лица и быть готовым к коротким уклончивым ответам. Я поздравил мисс Ганнет с тем, что она не поддерживает сплетен дурного свойства и понял, что это была удачная контратака. Она ввела ее в замешательство, и прежде чем старая дева пришла в себя, я отправился своей дорогой. Домой я вернулся в задумчивости. В приемной меня ожидали больные. Отпустив, как я думал, последнего больного, я хотел было выйти на несколько минут в сад и посидеть перед ланчем, как вдруг заметил, ожидавшую меня еще одну пациентку. Она поднялась с места и подошла ко мне. Я стоял несколько удивленный. Не знаю, почему я удивился, если не считать того, что, по общему мнению, у мисс Рассел железное здоровье и болезням плоти она не подавлена. Экономка Экреда высокая и красивая женщина, но строгий взгляд и плотно поджатые губы делают ее внешность отталкивающей. Мне кажется, если бы я служил под ее началом горничной или кухаркой, я бы спасался бегством при первых звуках ее шагов. «Доброе утро, доктор Шепард», – сказала мисс Рассел. – «Я была бы очень обязана, если бы вы взглянули на мое колено». Я взглянул, но, откровенно говоря, поумнел от этого ненамного. Рассказ мисс Рассел о каких-то непонятных болях был настолько неубедительным, что, будь передо мной женщина с менее цельным характером, я заподозрил бы обман. На какой-то момент мне, правда, пришло в голову, что мисс Рассел могла умышленно придумать всю эту историю с коленкой, чтобы выведать у меня причину смерти миссис Феррерс, Но вскоре я увидел, что, по крайней мере, в этом я ошибся. Она коротко справилась о несчастье и ничего больше. Тем не менее, она была явно настроена задержаться и поболтать. «Очень благодарна вам, доктор, за эту мазь, сказала она наконец, «хотя и не верю, что она поможет». Я думал то же самое, но возразил в силу своего профессионального долга. «В конце концов, каждому нужно держаться за свое ремесло» а мазь не причинит никакого вреда. «Я не признаю всех этих лекарств», – продолжала она с пренебрежением, рассматривая внушительный ряд склянок в моей аптечке. «Лекарства и наркотики приносят большой вред. Взять хотя бы тех, кто употребляет кокаин. Ну, поскольку их очень много в высшем обществе». Так как о высшем обществе она определенно знала намного больше, чем я, я не стал ей возражать. «Вы только ответьте мне на один вопрос, доктор», – попросила мисс Рассел. «Предположим, вы действительно раб привычки употреблять наркотики. Можно ли от этого излечиться?» На подобный вопрос нельзя ответить так быстро. Я прочитал ей краткую лекцию на эту тему, и она прослушала ее с большим вниманием. Я все еще подозревал ее в том, что она ищет сведения о миссис Феррерс. «Вот, например, Веронал», – продолжал я. Но, к моему удивлению, ей уже казалось было неинтересно слушать о Веронале. Вместо этого она переменила тему и спросила, правда ли, что есть такие необычные яды, отравления которыми нельзя распознать. «Ага, вы читаете детективные романы?» Она призналась, что читает. «И все содержание такого романа, – сказал я, – сводится к поискам необычного яда, по возможности, где-нибудь в Южной Америке. Яда, о котором еще никто не слыхал. Что-нибудь такое, чем некое неизвестное племя темнокожих дикарей отравляет свои стрелы. Смерть мгновенно, и наука цивилизованных стран бессильно распознать ее причину. Вы это имеете в виду?» «Да, в самом деле бывает такое». Я с сожалением покачал головой. Боюсь, что нет. Есть кураре, конечно. И я наговорил ей многое о кураре, но казалось, что у нее снова пропал интерес. Она спросила, есть ли в моем шкафу яды, и когда я ответил отрицательно, то подумал, что уронил себя в ее глазах. Она сказала, что ей нужно идти, и я проводил ее до двери приемной. В это время прозвучал гонг кланчу. Я никогда бы не заподозрил мисс Рассел в пристрастии к детективным романам и с большим удовольствием представил себе, как она выходит из своей комнаты-экономки сделать выговор провинившейся служанке, а затем возвращается к себе, чтобы снова увлечься чтением тайны седьмой смерти или чего-нибудь другого в этом роде. Глава третья. Человек, который выращивал тыквы. «Во время ланча я сказал Каролине, что буду обедать у Экрыда». Она не возражала, наоборот. «Отлично», – сказала она, – «там обо всем и узнаешь. Между прочим, что случилось с Ральфом?» «С Ральфом?» – удивился я. «Ничего». «Тогда почему же он остановился в «Трех вепрях», а не в Фернли-парк?» Я ни на минуту не сомневался в достоверности сообщения Каролины о том, что Ральф поселился в местной гостинице. Для меня было достаточно того, что об этом сказала она. Экрид сказал мне, что он в Лондоне», – ответил я и сам удивился, что отступаю от своего правила «ни с кем не делиться никакими сведениями». О! воскликнула Каролина, и я заметил, как нервно задергался кончик ее носа, указывая на то, что мысль ее заработала над новыми данными. Значит так, в три вепре он приехал вчера утром, сказала она, сегодня он еще там, а вчера вечером его видели с девушкой. Это меня нисколько не удивило, так как Ральф, я бы сказал, большинство вечеров своей жизни проводит с какой-нибудь девушкой. Удивило меня то, что он избрал для приятного времяпрепровождения не веселую столицу, а Кингс-Эббот. «С одной из официанток бара?» – спросил я. «Нет, было вот как. Он вышел встретить ее, я не знаю, кто она. Представляю себе, как горько для Каролины признать такой факт». «Но я могу угадать!» – продолжала моя неутомимая сестра. Я с нетерпением ждал. «Его кузина!» «Флора Экрит?» – изумился я. «Флора Экрит не доводилась родственницей Ральфу Петтону, но Ральфа так долго считали родным сыном Экрита, что его родство с Флорой ни у кого не вызывало сомнений». «Флора Экрит!» – сказала моя сестра. «Но почему он не пошел в Ферли, если хотел ее увидеть?» «Тайная помолвка», – объяснила Каролина с величайшим удовольствием. Старый Экрейт не захочет и слушать об этом, и они вынуждены встречаться вот так. В теории Каролины я видел немало слабых мест, но я удержался от замечаний. От этого разговора нас отвлекло случайное упоминание о нашем новом соседе. Рядом с нами, в доме под названием «Ларчиз», Недавно поселился какой-то незнакомец. К большой досаде Каролины она ничего не могла узнать о нем, кроме того, что он иностранец. Ее агентурный корпус оказался бессильным. Предположительно установлено, что в пищу он употребляет молоко и овощи, мясо и, если случается, рыбу. Точно так же, как и любой из нас. Но никто из тех, кто занимается поставкой этих продуктов, кажется, так ничего и не узнал. Зовут его, по-видимому, мистер Порот, и это имя вызывает какое-то странное чувство нереальности. Нам известно только, что он интересуется выращиванием тыкв. Но это не та информация, за которой охотится Каролина. Она хочет знать, откуда он приехал, чем занимается, женат ли, кто была его жена – или кто она есть, в равной степени ей нужно знать, есть ли у него дети, какова девичья фамилия его матери и так далее. Мне кажется, что кто-то, очень похожий на Каролину, выдумал вопросы для паспортов. «Моя дорогая Каролина», — сказал я, — «относительно его профессии не может быть никаких сомнений. Он бывший парикмахер. Ты только посмотри на его усы». Каролина не согласилась. Она сказала, что если бы он был парикмахером, у него были бы волнистые волосы, а не прямые. У всех парикмахеров волосы волнистые. Я перечислил несколько лично знакомых мне парикмахеров с прямыми волосами, но это ее не убедило. «Я решительно ничего не смогла от него добиться», сказала она удрученно. «Вчера я одолжила у него кое-что из садового инвентаря». Он был чрезвычайно любезен, но я ничего не смогла из него вытянуть. Наконец, я спросила прямо, француз ли он? Он сказал, что нет, и понимаешь, мне как-то уже больше не хотелось его ни о чем спрашивать. Это обстоятельство пробудило во мне большой интерес к нашему таинственному соседу. Человек, который способен закрыть рот Каролине и отослать ее ни с чем, должен уже представлять собою личность. Я думаю, что у него есть один из этих новых пылесосов. По блеску глаз Каролины я понял, что у нее уже созрел план новые просьбы как предлога для дальнейших расспросов. Я постарался отделаться от нее и ушел в сад. Я люблю повозиться в саду. Вырубая корни одуванчика, я вдруг услышал предупреждающий крик, за которым тотчас что-то тяжелое. Пролетела мимо моей головы и с неприятным звуком плюхнулась у самых ног. Это была тыква. Я сердито поднял голову и осмотрелся. Слева над оградой появилось лицо. Яйцевидной формы голова была частично покрыта подозрительно черными волосами. На лице были два огромных уса и два наблюдательных глаза. Это был наш таинственный сосед, мистер Порот. Он тут же разразился потоком извинений. «Тысячу извинений, месье, у меня нет никаких оправданий. Вот уже несколько месяцев я занимаюсь этими тыквами, а сегодня они вдруг вывели меня из себя, и я послал их подальше, и, увы, не только на словах. Я схватил самую большую и швырнул через забор. Месье, мне стыдно, я в вашей власти». Перед таким изобилием извинений мой гнев растаял. В конце концов, эта злополучная тыква в меня не попала. И я искренне надеялся, что бросать крупные овощи через забор не было хобби нашего нового друга. Такая привычка едва ли помогла бы ему снискать к себе, как к соседу, наше расположение. Этот странный маленький человечек, казалось, читал мои мысли. «О, нет!» — воскликнул он. «Не беспокойтесь, у меня нет такой привычки. Но можете ли вы представить себе, месье, человека, который всю жизнь работал, чтобы достичь какой-то цели, работал, чтобы добиться желанного покоя и определенных занятий, а затем...» Добившись всего этого, вдруг обнаруживает, что тоскует по прежним дням и по прежней работе, избавиться от которой он считал за благо. Да, промолвил я медленно, полагаю, что такие случаи нередки. Я сам, вероятно, пережил нечто подобное. Год назад я получил наследство. Оно было вполне достаточным, чтобы осуществить мою мечту. Я всегда хотел путешествовать, хотел увидеть мир. Так вот. «Как я уже сказал, это было год назад, а я по-прежнему здесь». Мой маленький сосед кивнул. «Сила привычки. Мы работаем, чтобы достичь какой-то цели. И когда цель достигнута, мы вдруг понимаем, что нам не хватает повседневного труда. И заметьте, месье, у меня была очень интересная работа. Самая интересная работа в мире». «Да», – сказал я поощрительно. «В этот момент в меня вселился дух Каролины». «Изучение натуры человека, месье». «Точно так», – сказал я вежливо. «Ясно. Отставной парикмахер. Кто знает тайны человеческой натуры лучше, чем парикмахер?» «У меня был друг. Друг, который многие годы никогда не покидал меня. Изредка он проявлял слабоумие. Других это пугало, а мне он был очень дорог. Можете себе представить, мне сейчас не хватает даже его глупости» его наивности, его честного взгляда на мир, удовольствие обрадовать или удивить ею каким-нибудь своим открытием. Я не могу выразить, как мне всего этого не хватает. «Он умер?» – спросил я с сочувствием. «Нет, он живет и преуспевает, но на другом конце света. Он сейчас в Аргентине». «В Аргентине», – сказал я с завистью. «Я всегда хотел побывать в Южной Америке». Я вздохнул и взглянул на мистера Порота. Он смотрел на меня сочувствием. Этот маленький человек казался очень понимающим. ⁇ Вы поедете туда, не так ли? ⁇⁇ спросил он. Я со вздохом покачал головой. ⁇ Я мог бы поехать, ⁇ сказал я, год назад, но я оказался глупцом и даже хуже, жадным. Я рискнул состоянием ради тени. Понимаю, сказал мистер Поррот, играли на бирже. Я печально кивнул, но в тайне мне все это казалось забавным. Этот смешной нелепый маленький человечек держался необыкновенно важно. Нефтяные земли поркупайна, спросил он вдруг. Я с удивлением уставился на него. Я и в самом деле думал о них, но в конечном счете влип на золотой шахте в западной Австралии. Мой сосед смотрел на меня со странным выражением лица, которое я не мог понять. «Это судьба», – сказал он наконец. «Что судьба?» – спросил я с раздражением. «Что я должен жить рядом с человеком, серьезно относящимся к нефтяным землям Поркупайна и к золотым шахтам Западной Австралии. А скажите, каштановые волосы вам нравятся тоже?» Я уставился на него с открытым ртом, а он расхохотался. «Нет, нет, успокойтесь, это не умопомешательство». «Это был глупый вопрос. Видите ли, мой друг, о котором я говорил, был молодым человеком и считал всех женщин хорошенькими, а большую их половину – красавицами. А вы ведь в зрелом возрасте, врач, человек, которому известны суетность и безрассудство многих сторон нашей жизни. Ну Ну-ну, мы соседи». Прошу вас принять и передать в дар вашей превосходной сестре мою самую лучшую тыкву». Он наклонился и манерно протянул мне огромный экземпляр, который я и принял в том же духе, в каком он был предложен. «Это утро не прошло даром», – весело сказал маленький человечек. «Я познакомился с личностью, в какой-то степени напоминающей мне моего далекого друга». «Между прочим, я хотел бы задать вам один вопрос. Вы, несомненно, знаете всех в этой крошечной деревне. Кто этот молодой человек, у которого такие темные волосы и глаза, и красивое лицо? Он ходит с откинутой назад головой и с легкой улыбкой на устах». Описание не оставляло сомнений. «Это должно быть капитан Ральф Пэттон», – сказал я медленно. «Я его здесь раньше не видел». Он отсутствовал некоторое время. Он сын, приемный сын мистера Экрейда из Фернли-Парк. Мой сосед сделал легкий нетерпеливый жест. Да, конечно. Мне следовало бы догадаться самому. Мистер Экрейд говорил о нем много раз. «Вы знаете мистера Экрейда?» Спросил я, немного удивленный. «Мистер Экрейд знал меня по Лондону, когда я там работал. Я попросил его ничего не говорить здесь о моей профессии». «Понимаю», – сказал я, весьма позабавленный этим явным снобизмом. Но маленький человечек самодовольно продолжал почти с глупой улыбкой. «Я предпочитаю оставаться инкогнито. Слава мне не нужна. Я даже не позаботился исправить местную версию моего имени». «В самом деле», – сказал я, решительно не зная, что сказать. «Капитан Ральф Пэттон задумчиво пробормотал мистер Порот. «Стало быть, он помолвлен с племянницей мистера Экрейда, с очаровательной мисс Флорой?» «Кто вам сказал?» – спросил я с большим удивлением. «Мистер Экрейд?» «С неделю назад. Он очень доволен. Это его давнишнее желание, если я его правильно понял». Я даже думаю, что он оказал некоторое давление на молодого человека. Это никогда не считалось разумным. Молодой человек должен жениться ради себя, а не ради отчима, от которого он зависит. Мои предположения оказались полностью несостоятельными. Я не мог бы себе представить, чтобы парикмахер пользовался доверием Экрида и обсуждал с ним вопросы женитьбы его племянницы с приемным сыном людям более низкой общественной ступени Экрейт выказывал доброе покровительство, но чувство собственного достоинства у него было развито очень сильно. Я понял, что пород вовсе не парикмахер. Чтобы скрыть свое смущение, я сказал первое, что пришло мне в голову. «А чем привлек к себе ваше внимание Ральф Пэттон? Красивой внешностью?» Нет, не только этим, хотя он необычайно красив для англичанина. У него такая внешность, что наши женщины-писательницы сравнили бы его с греческим богом. Нет, с молодым человеком происходило что-то такое, чего я не мог понять. Последние слова он произнес, как бы размышляя, тоном, который произвел на меня какое-то неопределенное впечатление – Он как бы подводил итог поведению молодого человека в свете только ему одному известных фактов. «С этим впечатлением я и ушел, когда из дома меня позвала моя сестра». Я вошел в дом. На Каролине была шляпка. Она, очевидно, только что вернулась из деревни. Начала она без вступления. Я встретила мистера Экрейда. «И что же?» «Я остановила его, но он, казалось, очень спешил и торопился уйти. Я не сомневался, что было именно так. Он не хотел говорить с Каролиной точно так же, как немногим раньше с мисс Гамнет. если не больше. Он не так-то легко отделался от Каролины». Я его сразу же спросила о Ральфе. Он был страшно удивлен. Он не имел никакого представления о том, что парень здесь. Я даже сказала, что я, наверное, ошиблась. «Я ошиблась!» «Смешно», – заметил я. «Ему следовало бы знать тебя лучше». Потом он сказал, что Ральф и Флора помолвлены. «Я знаю об этом», – перебил я ее со скромной гордостью. «Кто тебе сказал?» «Наш новый сосед». Секунду или две Каролина явно колебалась, подобно шарику рулетки, когда он на мгновение замирает между двумя номерами. Но она все-таки удержалась, чтобы не заговорить о такой соблазнительной новости, и продолжала. «Я сказала мистеру Экриду, что Ральф в трех вепрях. «Каролина», – упрекнул я ее, – «неужели ты не понимаешь, что своей привычкой неразборчиво повторять все, о чем говорят другие, ты можешь наделать много неприятностей?» «Глупости», – сказала моя сестра, – «люди должны знать все, и я считаю, что рассказывать им – это мой долг. Мистер Экрейт был очень благодарен мне». «Что же дальше?» – спросил я, так как было видно, что это еще не все. «Я думаю, он пошел прямо в Тревепря, и если это так, то Ральфа он там не застал». «Не застал? Нет. Потому что, когда я возвращалась лесом...» «Лесом?» – перебил я ее. Каролина покраснела. «Сегодня такой восхитительный день!» – воскликнула она. «Мне захотелось немного прогуляться. Лес с его осенними красками великолепен в это время года». «Каролина ставит лес ни во что, в любое время года». Лес для нее такое место, где можно промочить ноги или где всякого неприятного рода вещи могут капнуть вам на голову. Нет, в наш местный лес Каролину мог привести только хороший, развитый инстинкт мангусты. Лес – это единственное место, примыкающее к деревне Кингс-Эббот, где можно поговорить с молодой женщиной, не боясь, что вас увидит вся деревня. Он граничит с Фернли парк «Ну, продолжай», – сказал я. Когда я возвращалась лесом, я услышала голоса. Каролина помедлила. «И что же?» Один голос принадлежал Ральфу Петтону. Я узнала его сразу. Другой был женский. «Конечно, я не думала подслушивать». «Да, да, конечно», – заметил я с откровенной насмешкой, которая, однако, не задела Каролину. «Но я просто не могла не услышать. Девушка что-то сказала, и я не совсем уловила, что именно». И Ральф ответил. Голос его был сердитый. «Моя дорогая, — сказал он, — неужели ты не понимаешь, что старик может лишить меня наследства? Он сыт мною по горло за последние годы. Еще немного, и все будет хорошо. Нам нужны деньги, моя дорогая. Я буду очень богат, когда старик сыграет в ящик. Он скряга, но он купается в деньгах. Я не хочу, чтобы он изменил свое завещание. Предоставь все мне и не тревожься». Это точно его слова, я хорошо их запомнила. К несчастью, в этот момент я наступила на сухую веточку или на что-то другое, они умолкли и удалились. Я, конечно, не могла бежать за ними и не увидела, кто была та девушка. «Это было самым досадным, конечно», — сказал я. «Но, думаю, ты все же поспешила в тревепре в бар, чтобы подкрепиться рюмкой коньяка, а заодно и убедиться». Обили ли официантки на месте?» «То была не официантка», – с уверенностью сказала Каролина. «Я почти уверена, что это была Флора Экрит. Только, только тогда все кажется лишенным смысла», – согласился я. «Но если это была не Флора, то кто же?» «Моя сестра быстро перебирала всех девушек, живущих в округе, с многочисленным перечислением всех «за» и «против» для каждой». Когда она остановилась, чтобы перевести дух, я пробормотал что-то о больном и выскользнул из дома. Я направился в Тривепре, полагая, что Ральф Пэттен, вероятно, уже туда вернулся. Я слишком хорошо знаю Ральфа, по крайней мере лучше, чем кто-нибудь в другой в Кингс Эббот, потому что я знал его мать и, следовательно, понимаю в нем многое из того, что других озадачивает». Он стал в какой-то степени жертвой наследственности. Он не унаследовал от своей матери роковую склонность к спиртному, но тем не менее в нем скрыто какое-то слабоволие. Как уже заявил мой новый друг, он необыкновенно красив. Шести футов роста пропорционально сложен с легким изяществом атлета. Он брюнет, как и мать, а красивое загорелое лицо всегда готово озариться улыбкой. Ральф Пэттон из тех, кто очаровывает легко и без усилий. Он потворствует своим желаниям, сумасброден и расточителен, ни перед чем в мире не преклоняется. Несмотря на все это, он очень привлекателен, и все его друзья ему преданы. Смог бы я что-нибудь сделать для него? Думаю, что смог бы. В трех вепрях мне сказали, что капитан Пэттон только что вернулся. Я поднялся наверх и вошел в его комнату без доклада. На какой-то момент, вспомнив, что я слышал и видел, я усомнился в хорошем приеме, но опасения эти были напрасны. «О, Шепард! Рад вас видеть!» С улыбкой и протянутой рукой он пошел мне навстречу. «Единственный человек, которого я рад видеть в этой дыре». Я вскинул брови. «Что же вы делаете в этой дыре?» Он раздраженно усмехнулся. «Это долгая история». «У меня плохие дела, доктор, но прежде выпейте». «Благодарю, выпью». Он нажал на кнопку звонка, затем вернулся и бросился в кресло. «Если говорить без обиняков, – сказал он мрачно, – у меня все чертовски запутано. Ни малейшего представления, что делать дальше». «Что случилось?» – спросил я сочувственно. «Все это мой отчим, черт его подери». «Что же он сделал?» «Дело не в том, что он сделал, а в том, что он, вероятно, сделает». Пришли на звонок, и Ральф заказал вино. Когда человек ушел, он сел, сгорбившись в кресле, хмурясь своим мыслям. «Это действительно серьезно?» – спросил я. Он кивнул. «На этот раз я совершенно один», – сказал он спокойно. Необычайная серьезность его голоса убеждала меня в том, что он говорит правду. «Нужно многое, чтобы Ральф стал серьезным». «В самом деле», – продолжал он, – «я не вижу выхода. Будь я проклят, если я его вижу». «Если я смогу помочь», – предложил я неуверенно. Он решительно покачал головой. «Вы очень добрый доктор. Я не могу позволить себе впутывать вас в это дело. Я должен действовать один». С минуту он молчал, а затем изменившимся голосом повторил «да». Я должен действовать один. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.